0: Ustedes está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez.
1: Y buenas tardes, señor Marcos Mejía, una vez más aquí con nosotros, nosotras hablando acerca de la pandemia, COVID, vacunas, escuelas. Hemos hablado de muchas cosas. ¿Qué información tiene para nosotros, nosotras ahora?
0: Muchos temas para actualizar, Rafael. Te quiero comentar que los centros para el control y prevención de las enfermedades Además, como la Administración de Alimentos y Medicamentos, recientemente han actualizado sus lineamientos para las, refuerzas, para las vacunas de refuerzo y han aprobado una segunda vacuna de refuerzo de la vacuna de Pfizer o de Moderna para todos aquellos que tengan 50 años en adelante, así como para aquellas personas que tienen un sistema inmunológico comprometido siempre que hayan pasado por lo menos cuatro meses desde que recibieron su primera vacuna de refuerzo. Los niños con edades de 12 a 17 años que tengan el sistema inmunitario disminuido solo son elegibles para recibir una segunda vacuna de refuerzo con la vacuna de Pfizer. Las clínicas de vacunación que están apoyadas por el condado son dos las que quedan dos clínicas de vacunación masiva. Una está en el centro comunitario de Rosland y otra está en el centro comunitario de Rodney Park. Estas dos clínicas están aceptando personas sin cita para hacer la vacunación, incluyendo las vacunas de refuerzo. Las vacunas de refuerzo también están disponibles a través de los proveedores de cuidados de salud y de las farmacias locales. La gente puede programar sus segundas vacunas de refuerzo a través de la página de Internet myturn.ca.gov, como ha sido a lo largo de la pandemia. Ahí pueden eh, hacer sus citas para refuerzos o presentarse sin necesidad de hacer cita tanto en rosland como en Ronald Park. Los adultos mayores y los que tienen el sistema inmunológico comprometido siguen teniendo el riesgo de padecer los peores riesgos eh, de los casos de COVID. Eso sigue siendo constante a través de la pandemia. Sabemos que la protección de la vacuna se reduce con el tiempo y una segunda vacuna de refuerzo es importante para incrementar la protección. Al día de hoy hemos administrado un, más de un millón mil vacunas. Entonces el paso sigue lento. Aunque hace dos semanas que vine contigo, te decía que estábamos en un millón quince mil, son como casi siete mil más. Esas son buenas noticias. Eh, hay un total de 381,625 mil residentes de cinco años en adelante que están completamente vacunados. Esto es el 81 por de la población del condado. Otros 31,833 mil residentes, que es el 7 de los, el, la población elegible, están parcialmente vacunados. Eh, para poner esto en perspectiva, el condado de Sonoma tiene la novena tasa más alta de vacunación entre los 58 condados en el estado de California. Una mirada más cercana a nuestra demografía muestra que nuestra población eh, de, eh, de origen afroamericano tiene la tasa más alta de vacunación aquí en el condado, con el 85% completamente vacunado. Mientras que nuestra población latina acaba de pasar el punto del 70 ciento de vacunación de la población latina. Eso es un, ciertamente un logro muy importante en nuestra comunidad, así como para nuestro equipo de salud y nuestros muchos socios comunitarios como tú y tu programa que abren las puertas para pasar todos estos mensajes a la comunidad latina. Y eh, están respondiendo. Eh, la jefe de vacunas nos comentaba recientemente que eh, la mayor el 50 por de las vacunas, especialmente en la vacuna pediátrica, son niños latinos. Entonces esto es, es un avance importante y pues eh, motivar a nuestra comunidad latina a que sigan eh, eh, poniéndose las vacunas para prevenir una enfermedad grave con COVID. Las vacunas, incluyendo las primeras y segundas dosis de refuerzo, están ahora ampliamente disponibles a través de farmacias, proveedores de cuidados de salud y clínicas del condado de Sonoma. Eh, te quiero comentar que la clínica de Rodnet Park seguirá trabajando y va a cerrar sus puertas hacia el final de este mes. Uh, hacia el final de abril cerrará sus puertas y la clínica de vacunación de Rosland seguirá trabajando y va a cerrar sus puertas también en junio. Ese edificio se va a demoler finalmente, donde está ahorita la clínica. Entonces vamos a, a, a estamos tratando de seguir manteniendo la clínica, eh, pero estamos buscando una nueva locación ahí en Rosland, donde se pueda tener la clínica abierta. Sin embargo, como la vacunación eh, ya estamos al 81 por ciento y las cantidades de vacunación siguen disminuyendo. Hemos tenido en los últimos días vacunaciones eh, con días de siete vacunas al día o de doce vacunas al día en estas clínicas que abren ocho horas y mantienen un staff uh -huh. eh, considerable. Entonces no tiene ningún sentido tener clínicas tan grandes abiertas. Y otro en el futuro vamos a tener clínicas móviles que van a estar llevando o la vacuna va a ser a través de las farmacias locales y de los, eh, de los médicos particulares. Eh, por otra parte, la Oficina de Educación del Condado también tiene clínicas de vacunación en las escuelas a lo largo de este mes, en, en las escuelas eh, secundarias especialmente. Estas clínicas están abiertas para toda la comunidad y, y para personas sin necesidad de hacer cita. Pueden encontrar un calendario con todas las clínicas de vacunación en general que estoy mencionando si visitan nuestra página de Internet socoemergencia.org diagonal vacuna de nuevo socoemergencia.org diagonal vacuna y también eh, puede encontrar eh, clínicas y hacer citas en myturn.ca.gov de nuevo myturn.ca.gov donde quiera que usted vaya la vacuna estará disponible sin costo para usted o para sus hijos sin importar su estatus migratorio o si tiene seguro médico por último, te comento que hemos recibido preguntas acerca de una vacuna para niños menores de cinco años. Eso del estatus que tiene ahorita es que tanto Moderna como Pfizer continúan desarrollando pruebas para asegurarse de, la, de que es una vacuna segura para estos niños que son desde seis meses hasta los cuatro años. Eh, parece ser que los reguladores podrían revisar los datos y venir con una respuesta a más tardar al final de este mes para ver si empieza la vacunación de estos pequeños con una aprobación uh, potencialmente poco después a través de la FDA y de los CDC eh, con un, inicio, un uso inicial eh, de emergencia, como han sido los casos de todas las demás vacunas. La única que tenemos este, completamente aprobada ahora es la, la Pfizer para personas adultas. Eh, los demás siguen en, en estado de, de uso de emergencia. Eh, y bueno si esto se, estas aprobaciones continúan también es muy por, es muy probable que se apruebe la vacuna pediátrica para los niños de 5 a 11 y entonces se demande como obligatoria para unirse a la lista de vacunas que los niños deben de tener para poder ir a tomar clases en, a los salones de clases no es la primera vacuna que van a tener para que no le caiga nadie de sorpresa es la onceava vacuna que se requiere para los niños para la escuela hasta ahí llega mi reporte en español.
1: Definitivamente, y muchas gracias. Sabemos que hay una buena cantidad um, de niños, niñas de 3 y 4 años de edad que se están enfermando en centros de cuidado de niños, niñas, y de ahí a veces se la pasan a un hermanito hermanita más grande, o a mamá, o a papá, o a otra persona. Entonces es importante de que, si nosotros, nosotras nos vacunamos todos, todas en casa, menoramos la posibilidad de tener esos riesgos en caso de que, uno, no se la pasemos al niño o la niña que no puede vacunarse, pero dos, si se, si se enferman, de todos modos no vamos a ser afectados, afectadas tan negativamente. Entonces, se le agradece por toda esa información y esperamos estar con sí. ustedes en un futuro muy cercano para tener más diálogo acerca de qué está sucediendo con la vacuna y los cambios. Gracias. Gracias a ti.